0: Herzlich willkommen zum Podcast from A to B im Museum Morsbruch in Leverkusen. Mein Name ist Viola Gräfenstein. In dem Podcast geht es um die Ausstellung from A to B von Straßen, Highways und Datenströmen. In der Folge habe ich mit dem Künstlerpaar Katja Stuke und Oliver Sieber gesprochen, die in Japan unterwegs waren. Mit ihren Bildern zeigen sie, wie Straßen in bestimmten Wohngebieten in Tokio stigmatisieren können. Die Kuratorin Heide Häusler erklärt, warum sie die Werke des Düsseldorfer Künstlerpaars unbedingt in der Ausstellung zeigen wollte. Die Bewegung von A nach B, und zwar nicht mit dem Auto, sondern zu Fuß,
1: ist ein ganz elementarer Bestandteil der künstlerischen Praxis von Katja Stuck und Oliver Sieber. Es sind zahlreiche Arbeiten entstanden auf diesen sogenannten Walking Meditations, in denen sie mit der Kamera sukzessive sich äh, über eine Straße bewegen und das neben der Straße, auch mit der Kamera abfangen. Aber Meditations, also Meditation ist ein sehr guter Begriff dafür, weil es tatsächlich auch in verschiedenen Werken, und wir zeigen in der Ausstellung auch verschiedene Werke, zu unterschiedlichen Erkenntnissen kommt, die aber immer auch mit der sozialen und politischen Landschaft zu tun haben. Mein Name ist Katja Stucke.
2: Und mein Name ist Oliver Sieber. Und wir arbeiten zusammen als Duo.
1: Wir beide leben und arbeiten in Düsseldorf,
0: wobei wir natürlich auch oft reisen, um zu arbeiten und Düsseldorf dann auch gerne schon mal verlassen. Kommen wir zu der Ausstellung. Welche Exponate gibt es hier von Ihnen?
1: Wir zeigen hier zwei beziehungsweise drei Arbeiten. Seit längerem arbeiten wir an einem Projekt, das nennen wir die Japanese Lesson. Das ist unter anderem ein Künstlerbuch. Und äh, das zeigen wir in einer Vitrine hier in äh, Morsbruch und wir zeigen äh, als ein Kapitel daraus einen äh, Ausschnitt aus
0: Tokio, Sanja. Und das ist ein Tableau, was an der Wand zu sehen ist. Genau, wollen Sie noch mal ein bisschen tiefer da reingehen?
2: Wir beschäftigen uns mit sozialer Landschaft und arbeiten dann eben auch in Formen wie Künstlerbuch, Video oder eben Wandarbeiten. Und jetzt hier stehen wir vor einer Wandarbeit. Tableau Sanja, 36 Bilder aus einem Walk, den wir gemacht haben in ost Tokio, wo wir in einem Rutsch sozusagen auf den Grenzen dieses Bezirks gegangen sind. Und ähm, was uns dabei interessierte, ist so, wie definiert sich eigentlich das in and out, also durch so eine Grenze, die einen Bezirk einschließt.
1: Wir haben uns in Japan viel mit Stadtteilen beschäftigt, die aus historischen Gründen durch, mit äh, Diskriminierung und Stigmatisierung, äh, gekennzeichnet sind, sage ich mal. Und es gibt halt immer noch Stadtteile, auch wenn man nicht unbedingt darüber redet, aber an denen so spürbar ist, dass das historisch Orte waren, an denen vielleicht Bestatter oder Gerber oder Leute, die mit dem Tod zu tun hatten und Blut gelebt haben und wo äh, es damals so ein bisschen wie auch in so einer Kastengesellschaft einfach Stigmatisierung durch den Ort existiert haben. Und bei einigen sehr, sehr konservativen Japanern spielt das immer noch eine Rolle. Das heißt, es ist ein Problem, wenn man in bestimmten Stadtteilen lebt. Und in Sanya, in äh, Tokio, ist es wirklich so, dass es teilweise noch sichtbar ist. Also es gibt viele Tagelöhner, die da leben und Obdachlose, die man da sieht, was man ja eigentlich erstmal gar nicht aus äh, Japan erwartet und in Tokio. Und äh, was Oliver eben schon sagte, also diese Grenze ist natürlich immer eine Frage, wer definiert die eigentlich, die Grenze, weil es sichtbar gar keinen Unterschied macht zwischen jetzt rechts und links und, und Stadtteilen, die jetzt vielleicht 20 Meter, 100 Meter entfernt sind, aber die dann doch halt durch diese unsichtbare Grenze sich auswirkt auf das Leben der Leute, die in diesen Stadtteilen
0: leben. Das heißt, diese Leute, die sollen oder dürfen nicht wirklich in einen anderen Stadtteil wechseln?
1: Nein, also das, das spielt eigentlich gar keine Rolle. Es geht wirklich darum, dass man teilweise in sehr konservativen Unternehmen dann vielleicht keinen Job bekommt, wenn man in diesem Stadtteil lebt oder dass konservative Familien nicht wollen, dass man verheiratet, also dass die Kinder verheiratet werden mit jemandem aus so einem Stadtteil. Das ist natürlich jetzt keine sichtbare oder fühlbare Grenze. Man kann da auch ganz normal... Also man merkt das ja auch als Tourist gar nicht. Es ist auch übrigens im Moment so oder in der Gegenwart so, dass in diesen Stadtteilen immer mehr und mehr so billige Backpacker Hotels äh, sich ansiedeln oder aus den also aus den Unterkünften, wo früher die Tagelöhner gelebt haben, mittlerweile äh, so billige Backpacker eingerichtet werden. Und äh, man natürlich viele Ausländer da trifft, weil es einfach billig ist und, und einfach ist und auch trotzdem, auch wenn sich das jetzt auf den Bildern vielleicht auch so gar nicht so städtisch und urban
0: darstellt, aber schon sehr zentral in Tokio ist. Haben Sie auf bestimmte, ich sag mal, ästhetische Momente gewartet? Also haben Sie auf bestimmte, haben sie sich in bestimmte Ecken gestellt, um wie haben Sie das eingefangen, das, was Sie einfangen wollten?
2: Also das ist ja so, dass äh, wir arbeiten ja da relativ streng konzeptuell und wussten ja gar nicht, was uns äh, in den nächsten 100 Metern erwartet. Das heißt, wir sind an einem Ort angefangen und sind dann losgelaufen und haben in so einem Rhythmus fotografiert. Und ähm, dann am Ende, als wir angekommen sind, war es fertig.
0: Okay, das heißt, Sie haben sich vorher genauso einen Plan gemacht. Wir gehen jetzt hier lang, da lang, da lang, da lang und dann... Genau.
2: Also jetzt hier in der Vitrine zum Beispiel sieht man dann eine Skizze, wo wir diesen Bezirk nochmal gezeichnet haben, wo wir genau markiert haben, welche Grenze wir abgelaufen sind. Und das zwar in einem Rutsch von nachmittags bis abends, bis es dunkel geworden ist.
0: Und wie sind Sie auf das Thema generell gekommen?
1: Also es ist tatsächlich so, dass wir ja seit 2006 oder sogar seit 2005 eigentlich regelmäßig in Japan sind und dieser eine Stadtteil ist mehr oder weniger der Stadtteil, wo wir zum ersten Mal in Tokio untergekommen sind. Also wir waren, ja, wir waren selber quasi Backpacker und haben in diesem billigen Hostel gewohnt und haben das gar nicht verstanden, wo wir da sind. Und haben dann so über die Jahre, je mehr Leute wir kennengelernt haben und mit je mehr, je mehr Leuten wir gesprochen haben, haben wir eigentlich erst verstanden, was das für Orte sind und dass es diese sogenannten Budaku-Stadtteile gibt und äh, dass das oft die Stadtteile sind, in denen wir uns aufhalten und in denen wir uns auch gerne aufhalten und in denen wir auch Leute tre gerne treffen oder Leute, die wir kennen, auch in solchen Stadtteilen wohnen und arbeiten, auch in Osaka zum Beispiel. Das ist ja die Stadt, in denen wir häufiger sind. gibt es halt tatsächlich viele solcher Orte und weil die halt diese Probleme haben, sind die natürlich oft auch billiger oder die Mieten sind billiger, die sind übrigens oft am Wasser, was jetzt nicht keine Regel ist, aber dadurch, dass sie natürlich zum Beispiel gerber. Äh, ja Wasser brauchten für ihren Job. Ist es wirklich so, dass in Tokio oder in Osaka oder in japanischen Städten diese Stadtteile oft am Wasser liegen, würde ich mal behaupten?
2: Ja, und das sind auch nicht die teuersten Stadtteile, dann sind da die teuersten, äh, wenn man sagt, mit mit Meerblick oder so, ne? Das man sagt, okay, das ist jetzt nicht gerade eine Auszeichnung dafür, weil da äh, eben Berufe ausgeübt worden sind, die äh, stigmatisiert waren und äh, was du noch vergessen hattest, gerade vorher zu sagen, ist, dass wir nach Fukushima, nach dem 11. 13. März 2011, also sagen wir mal März, nach März 2011 haben wir verstärkt angefangen, uns mit Aktivismus in Japan zu beschäftigen und haben eine Menge Leute kennengelernt, die aus anti also japanischen Antifa, also Anti-Racist-Leute, eben aber auch Anti-Olympia oder Olympia-Fragezeichen. Was das so mit sich bringt, die die Städte werden verändert mit einem, mit einem gewissen Zukunftsversprechen und die Frage ist natürlich, löst sich das ein oder ist das nur vorgeschoben? Das sind so Gedanken, die wir eigentlich besprechen, wenn wir solche Walks machen.
1: Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal von dieser Wandarbeit weggehen, es ist ja in der Vitrine, ist das, ist das Buch und in dem Buch befinden sich, ich glaube, 13 Kapitel und es sind halt hier immer unterschiedliche Aspekte. Es gibt halt Orte, die einerseits halt durch diese Stigmatisierung geprägt sind und wir sind aber auch in Japan an Orte gegangen, die halt mit Veränderungen in die Zukunft zu tun haben. Also unter anderem auch äh, aufgrund der Olympischen Spiele oder auf anderen, aufgrund von anderer städtischer Umstrukturierung,
0: sage ich mal. Und was bedeutet das Thema Straße from A to B für Sie so generell, so als Titel?
1: Also dieses from A to B, das Unterwegssein von einem Punkt zum anderen, ist auf jeden Fall für uns von Interesse, weil wir ja für die Fotografie, also für unsere fotografischen Arbeiten ja reisen und natürlich an sich auch persönlich sehr gerne reisen und unterwegs sind. Wobei ich jetzt gar nicht so genau weiß, ob dieses von A nach B, also dieses Ankommen so sehr die Frage ist, oder ob es nicht doch eher eine Frage des Unterwegsseins ist. Also das würde ich jetzt gar nicht so eng sehen wollen. Wobei wir, wenn wir jetzt noch über die andere Arbeit reden, die wir hier im Raum auch noch haben, diese äh, Videoarbeit... Das ist ja eine Arbeit, die beschäftigt sich wirklich von einem Punkt A zum Punkt B gehen. Also es gibt einen täglichen Weg, den wir in Düsseldorf immer hinter uns bringen. Das ist der Weg von der Arbeit zum Studio. Und 2018, glaube ich, waren wir mit einem Austausch von Düsseldorfer Künstlern in Chongqing In China. Chongqing ist irgendwie die, im Moment die größte Stadt der Welt. Das ist die Partnerstadt von Düsseldorf. Und wir waren an so einem Ort, wo wir wirklich nicht uns selber entschieden hätten, da jetzt hinzugehen. Also wo man dann denkt, warum bin ich jetzt hier eigentlich? Und dann haben wir gedacht, wir nehmen einfach diesen Walk, diese Route aus aus Düsseldorf und übertragen die auf den Stadtplan von Chongqing. Das heißt, wir haben unseren unser Hotel verlassen und sind dann nach links gegangen, die dritte nach rechts, die vierte wieder nach links, auf quasi auf den Spuren unseres Düsseldorfer Wegs zur Arbeit und haben uns dann äh, da halt auch überraschen lassen, wo wir am Ende wirklich ankommen. Also in Düsseldorf wissen wir ja, wo wir ankommen. Und in Chonqing
0: haben wir uns dann wirklich mal durch so eine eigentlich eher anonyme Gegend treiben lassen. Und was war das, die Überraschung für Sie am Ende?
2: Ich glaube, wir waren ähm, an einem Supermarkt angekommen, und das war irgendwie ganz nett. Und dieses, dass man, also was diese Frage eben, ne A, from A to B, ähm, dieses, was du auch meinst, Katja, dieses, dass man eigentlich ja unterwegs sein so, ne dass man eigentlich nicht genau weiß, wo kommt man eigentlich an. Das ist schon so ein bisschen das, was einen eigentlich auch äh, treibt. Ne? Dass man eigentlich was Neues entdecken kann, dass man nicht genau weiß, was ist morgen. Und eigentlich ist es ja ein bisschen langweilig, wenn man immer genau weiß, was äh, morgen ist. Und diese Form, ich meine, es ist jetzt auch jetzt nichts wahnsinnig Neues, das Deriv aus den, aus den 50er Jahren, dass man eigentlich äh, versucht, sich selber durch das Gehen und nicht Wissen oder dieses gezielte Verlaufen, dass man dann irgendwo ankommt, wo man nicht weiß, was einen da erwartet. So, ne? Und das ist eigentlich das, wo es, glaube ich, darum geht, ne? so dieses Unterwegssein.
1: Ich habe jetzt letztens noch, um noch vielleicht zu Japan zurückzukommen, ein sehr schönes Zitat von Yoko Tawada. Das ist eine japanische Schrift, äh, Schriftstellerin, die aber schon seit ewigen Zeiten in Deutschland lebt. Und die hat mal gesagt, gehen ist wie denken ohne Worte.
0: Das war die elfte Folge zur Ausstellung von A to B im Museum Morsbruch in Leverkusen. Wenn Sie noch mehr über die Künstlerinnen und Künstler erfahren möchten, dann abonnieren Sie am besten unseren Podcast, damit Sie nichts verpassen. Jeden Sonntag gibt es neue Folgen zur Ausstellung. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns auch über eine Bewertung auf den Podcast-Plattformen. In der nächsten Folge geht es um die Arbeiten von Tayo Onorato und Nico Krebs. Die Künstler inszenieren Straßen, die ins Nichts führen und irritieren mit ihren Werken.